0: Então gente, bom dia, hoje é terça-feira, dia 14 de abril de 2020 e eu, a gente vai continuar a nossa leitura aqui do Caminhando nos Himalaias. Então, a gente está naquela parte no capítulo 4, os quatro seros do Dharma, que faz parte da parte 2, que chama-se Umbral. Então vamos lá. Nile. 3 de outubro, quinta-feira, 8 da noite, acampamento a 3400 metros de altitude, nono dia. Hoje podemos vir descansar mais cedo na barraca. Tão tá um frio da porra, tipo 5 graus com vento lá fora. Pode até ficar negativo de madrugada. A comida, como sempre, tem sido maravilhosa. As refeições criam um espaço de familiaridade, descanso, rotina tranquilizadora, troca de afeto e apoio mútuos. A caminhada de hoje nem foi a mais longa, mas a altitude complica, parecia que estava sempre em câmara lenta. Se eu fosse olhar um mapa, provavelmente ficaria surpreso com a pouca distância linear que devemos estar percorrendo. Muitos altos e baixos, assim como na minha mente. Até para cantar, está mais difícil. Andar em silêncio, entretanto, é uma verdadeira meditação. Almoçamos em um templo em Lar, com o Lama que está cuidando e restaurando esse templo antigo. Um homem simples, praticante de verdade. Estamos chegando à metade da peregrinação, aprendendo a lidar com a higiene possível até que às vezes tenham conseguido lavar cuecas, meias e camisetas. Higiene corporal com banhos de gato, lenços umedecidos e talco. Amanhã devemos ir até Mugompa, um mosteiro a 3.800 metros de altitude. Vamos almoçar lá e voltar. Devem ser mais seis horas de caminhada, ida e volta. Mais um treinamento para lidar com a altitude. Enquanto caminhava nos campos recém-arados pelas paredes de Joss, mestiços de búfalos, cunhaques, cunurbo e Isabel, filha da Holly, me passou pela cabeça como estarei na volta. Sim, porque como será ouvir um monte de bobagens, queixas e reclamações em geral irrelevantes de gente que vive só conforto? Até os pobres do Rio têm mais confortos e facilidades que a galera que vive e rala aqui. Ai, 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 mais compaixão, ó Mas, cara, é fato. Vivo numa sociedade de reclamões. Bom, como vocês veem, nesse dia o meu humor estava um pouco mais ácido do que... Eu, eu, eu até sou uma pessoa que frequentemente eu tenho essa coisa do sarcasmo. E realmente eu acho que a gente vive numa sociedade de reclamões. E, na verdade, isso foi escrito em 2013, a gente está em 2020... E essa crise toda veio mostrar para gente como a gente tem coisas que a gente não valoriza, né? Na verdade. E agora a gente está percebendo as coisas que fazem falta e as coisas que realmente são supérfluas. Mas lá no Nepal realmente a gente percebe o que é, que é essencial em termos de relação, solidariedade, estar tá perto. O que é, que é você poder não abusar dos recursos, já que são todos limitados. E o que é, que é também não ficar reclamando, porque não adianta ficar reclamando, né na verdade. Você tem que fazer o que você tem que fazer e ajudar todo mundo a poder fazer o que tem que fazer. Mas enfim, vamos continuar. Ah, sim, é, é, esse Lama lá em Lá é, era um cara que... Um lama é um tipo de sacerdote budista, né? um tipo de monge na vertente tibetana, ele era um cara super legal, a gente almoçou lá com ele e na verdade, quer dizer, a gente levou a comida, né, coitado a pessoa se ele tivesse que alimentar quase 100 pessoas, impossível mas o templo é pequenininho, a gente ficou lá dentro, algumas pessoas com ele e ele é um cara bem bacana, ele vive naquela pequena comunidade como se fosse um pároco, né, e ele mesmo tá reconstruindo o templo ensinando as crianças ali enfim, ele é, um, ele é um cara legal, ele é um cara bacana realmente, né? Um cara que tá fazendo o que tem que fazer e se dedicando aquilo com amor, presença. Muito legal essa lembrança. Eu gosto de ler também porque eu vou me lembrando de coisas que às vezes a gente vai esquecendo. Bom, vamos voltar aqui. Estou com sono muito cedo, se bem que acordei às 5h30, o despertar oficial seria às 6 da manhã. Estou babando em cima do meu sobretudo, entre aspas, o estiloso caderno de anotações que a minha amiga Dani Caran me deu. Ela, ela, designer, ela faz um monte de coisas bacanas, lá em Minas, e aí ela tinha me dado um, um, um negócio que serve de diário, né, ela me deu dois, e o nome dele é Sobretudo, tem umas citações de Fernando Pessoa, é bem bacana, e foi nele que eu estava anotando o diário dessa viagem. Voltando. Cada coisa que trazemos tem um valor afetivo multiplicado aqui. E posso entender melhor o apreço que as pessoas sem teto têm por suas parcas posses. Ela é só uma moldura possível de suas identidades. As barrinhas de energia me acolhem durante o caminho, além de servirem de guloseimas para as crianças das aldeias, que ao nos verem atravessando seu território sempre pedem chocolate. O livro O Salto e este diário... Me dão a sensação de ter meu escritório na tenda. Risos. É, o salto eu levei junto. É um livro da Tema Chodron, também publicado pela Grifos, que publicou também o Caminhando. E esse livro, enfim, me ajudava bastante também, né? Porque fala desse salto, né? Que você tem que dar. um salto de confiança, né? Que você tem que dar para frente, independente de ver o resultado do seu salto. Mas, enfim, é um livro bacana de ler vamos voltar aqui tenho usado bastante o pinico hospitalar que a Sicília me deu e essa noite vou usar direto não vou para barraca banheira nessa friaca e ainda por cima para ir aos pés nem que o desenvolvi toda uma técnica para fazer xixi de joelhos na tenda é a altura máxima em que consigo ficar mas o pinico americano que ela me deu achou é tem um design que evita vazamentos só vivendo para entender a importância disso. Ainda em Naire, 4 de outubro, sexta-feira, 11h30 da manhã, décimo dia. Devido ao mau tempo, tivemos de ficar por aqui mesmo hoje. Tudo muito molhado, muita lama. Rolou uma reunião tipo conselho, aquela roda onde todos falam cada um no seu tempo, sem interrupção e sem réplica, mas também são os minutos, sem encher o saco dos outros falando o essencial do coração. Roche citou Van Genep, aquele autor que estudou os ritos de passagem. Estão citados nos meus tempos de mestrado e do doutorado incompleto em, em antropologia no PPGAS UFRJ. É, programa de pós-graduação em antropologia social na UFRJ, que funcionava ali no Museu Nacional. Aquele prédio lindo, maravilhoso, que infelizmente pegou fogo, mas que as pessoas estão batalhando para reconstruir não só o prédio, como toda a prática de pesquisa. Né? Voltando. Separação, umbral, retorno. Despedida, morte, renascimento, de certa forma. Falei um pouco... Sobre a sensação de ontem à noite, o sonho da amnésia do inglês, quando só sabia falar português e então ninguém aqui me entendia. E me dava aquele desespero. E agradecia a todos por ainda estar aqui, vivo, e falando e entendendo inglês e uma lasquinha de nepalês. Oito e meia da noite, ainda em Nile. Antes de dormir, quero registrar para não esquecer o dia de hoje. Groundlessness. To be grounded in groundlessness. Qualidade de estar sem chão. Estar enraizado nessa qualidade. Costumo interpretar essa perda de referência e de identidade como uma crise de ansiedade. Assim, a conjugação da falta de ar pela altitude, com a percepção de que aqui ninguém fala português, me trouxe aquela velha sensação. Só para não esquecer. Solo sagrado repouso, meditação sobre a falta de chão diante do rio que corre impetuoso e de certa forma violento, a morte da Márcia e o medo do desconhecido que ela manifestou ao iniciar seus últimos dias. Meu medo barra respeito pelas alturas. Como ter chão na falta de chão? Medo na aula de educação física com 10 anos de idade. A proteção da mamãe medrosa que compartilhou comigo, consciente barra inconscientemente, seus medos, desesperos, ansiedade de separação. Muitas vezes me colocou na cama deles à noite quando eu chorava, criança pequena, como forma de lidar com o que não conseguia enfrentar. Ambos mortos, papai e mamãe, sigo eu meu caminho aos 56 anos, indo para 57. Tenho procurado sentir as coisas e não ficar elucubrando sobre elas. Sem chão, sem referência, identidade fluida como o rio, a nata. Posso viver isso e a nítia sem colocar um sinal negativo? Posso reconhecer meu passado, não negá-lo, mas acolhê-lo e deixá-lo como lembrança? Não justificar o presente pelo passado, sair realmente da minha zona de conforto, construída e enfeitada pela minha mitologia pessoal? Posso deixar meus pais e demais ancestrais em paz, assumindo a responsabilidade pela minha vida, entendendo a diferença entre ter uma história e várias histórias, e atribuir aos personagens uma autoria que é minha? Perguntas, coãs. As psicoterapia deve ser um auxílio para a construção de narrativas, não de mitos que justifiquem a inércia e alienação no presente. Meditação, um aprendizado do estar presente aqui e agora em cada momento. Os dois juntos, práticas que possibilitam a cada um de nós expressar essa singularidade que é a natureza búdica manifesta monumentaneamente nesse nome e forma de maneira livre, não escravizada pelos klechas, que é, de certa maneira, um nome budista para fixações neuróticas, nem por Shempa, que é um nome budista também, nesse caso, em tibetano, para compulsões, fissura. Cada dia aqui é um dia de liberdade, liberdade para viver. Bom, é... Esse, esse pedaço aqui é meio denso porque tem muito a ver com essa memória e que eu estava fim de registrar para não esquecer esse momento. né? momento de ansiedade que eu tive essa sensação, quer dizer, a falta de ar junto com a perda de referência, ninguém falava português, enfim, eu não tenho uma identidade ali muito clara. Tudo isso me fez ter uma crise de ansiedade bem forte. Né? E, e uma ansiedade como quase toda ansiedade forte, é muito visceral, né? É vivida dentro da gente, lá de, lá de baixo, bem, bem, bem de dentro e toma conta. Pelo menos para mim, assim. E é uma ansiedade muito física e tem a ver com um tempo muito precoce da gente, né? Um tempo em que a gente não sabe falar ainda, mas a gente guarda essa lembrança no corpo, a lembrança dessa ansiedade. E essa ansiedade costuma ser aquela que dá mais pavor na gente, porque como ela não tem nome e ela é meio sem eh, definição verbal, a gente fica meio sem saber como lidar com isso. Mas se a gente aprender a acolher ela e ficar amigo dela, que nem a gente fica amigo do medo da altura, ela é só um sinal de como a gente às vezes está frágil, de como a gente às vezes está querendo um colo, de como a gente às vezes está vivendo realmente a nossa pequenez diante do universo. E tudo bem, porque se a gente sobreviveu é porque alguém cuidou da gente, sabe? Se a gente está podendo falar sobre isso é porque alguém ensinou a gente a falar. Se a gente está podendo elaborar essa ansiedade agora é porque alguém acolheu de qualquer jeito, do jeito melhor que pôde. Como eu falei ali, a minha mãe também era uma pessoa que tinha muita ansiedade. E essa coisa de quando eu tinha terror noturno, a me colocar na cama dela evidentemente era o jeito que ela tinha de lidar com uma coisa e que ela não sabia lidar de outro jeito quando um bebê chora a pessoa que consegue acalmar o bebê normalmente é aquela que tem uma capacidade de acolher aquela angústia sem querer resolver instantaneamente sem ficar ansiosa para resolver tolerando, suportando aquele choro, aquela coisa, aquele sofrimento e acolhendo com tranquilidade, sabendo que a coisa vai passar mas que a criança precisa de um continente, que a gente chama né? algo que a contenha no bom sentido, não no sentido de apertar demais mas no sentido de estar ali presente, junto, oferecendo um calor, um aconchego e, e tendo paciência para esperar que passe aquela crise isso é muito difícil, né? Então, na verdade, é... é... Eu acho que, como eu estava dizendo, se a gente está podendo conversar sobre isso agora, é porque alguém cuidou da gente, alguém foi capaz de fazer isso de alguma forma. Melhor ou pior? Quer dizer, a gente fica com a tendência a se queixar e também, ah, podia ter sido assim, podia ter sido assado. Mas o fato é que, de alguma maneira, conseguiram cuidar da gente. De alguma maneira, a gente pode sentir essa angústia agora, que não é agradável. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode, agora sim, se abraçar como um adulto, cuidando da criança que existe na gente e numa situação como a gente está vivendo agora essas ansiedades aparecem muito forte né e de novo elas não têm nome né e é claro elas às vezes podem tomar o nome de uma coisa que ameaça a gente uma coisa invisível como um vírus ou uma contaminação mas na verdade é, é essa coisa que a gente chama aqui anitia em permanência né ela está sempre presente né ela pode tomar a forma de um vírus da perda de um emprego, da morte de um ente querido, da notícia de uma doença terminal. Enfim, isso aí está tá sempre no nosso horizonte. Mas só numa situação como a gente está vivendo agora, a gente talvez se dê conta disso. Né? A nata é, aquele, é aquela outra marca da existência, ou aquele outro selo do Dharma que quer dizer ausência de substância. Se assim, Nada tem uma substância, tudo é relacional. A gente não tem uma identidade essencial, a gente só existe porque a gente está em relação. né Se não tiver ninguém no mundo, por que, que meu nome vai ser Alce? Eu me chamo Alce porque alguém me chamou de Alce, alguém me reconhece como Alce. Tem aquela música famosa, Horse With No Name. In the desert, with the horse with no name. Porque no deserto nada tem nome, né? Esse que ele fala, Horse With No Name, um cavalo sem nome. Bom, galera, hoje eu estou viajando na maionese, talvez porque esteja um dia nublado aqui no Itororó, então, sei lá, né? Também me fez olhar mais para dentro e o texto também. Então, muito obrigado por vocês estarem acompanhando, muito obrigado por a gente estar junto aqui e até amanhã. Um abraço, tchau, tchau.